Graças e paz, querido, você que nos acompanha aqui. Grande abraço a todos vocês que nos acompanham pelos podcasts Spotify aqui por todo o planeta. Você que nos acompanha aqui pelo Instagram. Você que nos acompanha também pelo YouTube. Você que nos acompanha também pelo Facebook. Quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que eu senti no meu coração compartilhar com vocês essa mensagem. Jesus é a luz do mundo, como ele disse em João 8, 12. Portanto, queridos, o tempo está chegando ao seu fim. Talvez você que ainda não conheça a verdade, ainda não teve a possibilidade ou talvez você já possa ter tido essa possibilidade de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador. Hoje você tem uma, aqui uma oportunidade. Amém? E você que já é irmão em Cristo, fique cada vez mais vigilante, porque o fim dos tempos, queridos, está chegando. A guerra de ódio entre as religiões. Agora, queridos, tudo aparentemente que se, se faz... A gente vê as pessoas pregando uma guerra de ódio, umas contra as outras, que aqueles que estão pregando a palavra são injuriados, são apontados o dedo como aqueles que estão incitando ódio, no caso nós aqui, nós evangélicos. Estou falando agora de um modo geral. O mundo acha que os evangélicos incitam o ódio. Por quê? Por que isso? Por causa devido ao pecado. Ou seja, devido ao pecado e à cegueira espiritual, a Bíblia Sagrada, quando ela é pregada, as pessoas não querem aceitar a verdade do que está escrito nesse livro que Deus nos deixou. Portanto, Jesus deixou no Evangelho de João, o Evangelho do Evangelista João, o apóstolo João, o apóstolo do amor. Então, queridos, quero compartilhar com vocês aqui no capítulo 8 do Evangelho de João, no capítulo 8, vamos meditar aqui alguns, alguns versículos, vamos meditar aqui, vamos se aprofundar aqui, vamos se aprofundar aqui no Evangelho de João, Jesus é a luz do mundo. Portanto, quero fazer uma mensagem bem breve hoje com vocês, para nós compartilharmos uns com os outros, depois você pode compartilhar com as pessoas, Compartilhe com as pessoas que você ama. Compartilhe com o seu próximo. Pode ter certeza que se uma alma se render ao Senhor, a festa no céu. A Bíblia diz que quando um pecador se arrepende, a festa no céu. Portanto, o que eu quero compartilhar com vocês, amados, é que Jesus deixou para nós a sua mensagem. Jesus, a luz do mundo. Como está aqui, se nós meditarmos aqui do capítulo 8 do Evangelho de João, do verso 12 ao verso 20 aqui, a conversa entre Jesus e os fariseus, no verso 13 aqui ao verso 19, que trata da origem de Jesus e também do testemunho a favor dele. O texto também lembra a discussão anterior, que está desde lá do capítulo 5, do 31 ao 44, e do 6, do 41 ao 47 também. Mas vamos meditar aqui, amados. No capítulo número 8, vou meditar aqui no verso número 12, para nós começarmos, depois nós vamos meditar em outros versículos aqui. Jesus, ele é a luz do mundo. Amém? Portanto, eu vou passar a ler. Primeiramente, eu vou fazer uma pequena oração. Aqui a gente tem sempre que convidar o Senhor, dar liberdade ao Espírito de Deus, porque é Ele que nos guia a toda boa obra. 
É Ele que nos ajuda, é Ele que nos, nos, nos capacita. Portanto, Pai, em nome de Jesus, nós te convidamos. Senhor, louvamos o Teu santo nome, bendizemos a Ti, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilhar aqui esta mensagem. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Senhor, manifesta aqui o Teu querer, opera aqui a Tua vontade e que tudo aqui seja para a honra e glória do Teu nome. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal, eu levo aqui toda a mente a cativa a Tua palavra e que tudo que sai aqui, papai, que aconteça aqui seja para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, João oitavo. Verso número 12 diz, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aleluia, Senhor. Portanto, queridos, quem anda com Jesus não anda em treva. Quem anda com Deus não anda em treva. Portanto, Jesus deixou que aquele que crê nele, ele diz aqui, ele fala, ele disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Portanto, meus amados, ou seja, a luz, ou seja, ele é a luz do mundo, no sentido aqui de que ele é quem dá a luz ao mundo. Como está lá em Mateus 5,14 também, Jesus aqui ensina que os seus seguidores são a luz do mundo, ou seja, a luz da vida. Trata-se aqui da luz que significa vida eterna para as pessoas também. Está lá logo no capítulo 1, no verso número 4. Portanto, Jesus ele é a luz do mundo. É aquele que nos dá o direito de nos tornarmos filhos de Deus. É Jesus que nos dá o direito de, de ser, de, ou seja, de alcançar a salvação, de sermos salvos. Portanto, Jesus ele é o que? A luz do mundo são as próprias palavras do Senhor. Ele falando que ele é quem dá vida ao corpo. É ele quem dá vida à alma. É ele que dá o direito de tornarmos filhos de Deus. É ele que ilumina todas as nossas trevas. Hoje pela manhã compartilhei, compartilhei no meus status com algumas pessoas que nós somos a luz do mundo. E quando eu estava meditando nessa palavra, me veio aqui Jesus é a luz do mundo. Queridos, nós vivemos numa época de trevas, de conflito mundial, em ambas as áreas, em muitas áreas. Conflito espiritual, é conflito de religiões, é conflito político. Enfim, são, o mundo está ao avesso, queridos. Está uma bagunça e cada vez mais vai ficar pior. Mas hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem. Talvez você ainda não, não tenha tido um encontro verdadeiramente com Cristo. Você ainda não teve aquele encontro ainda de sentir realmente as suas pernas. Que você não consegue ficar de pé. Que você sente a presença manifestada de Deus. Portanto, hoje eu quero compartilhar com você essa mensagem. Falar sobre o amor de Jesus sobre as nossas vidas. Jesus ele declara aqui que ele é a luz do mundo. Portanto, nós vivemos num mundo de escuridão, num mundo de treva. Agora, pela manhã, sair para ir no supermercado. Quando você chega na, na, na região aqui de Bragas Paulista, na região aqui do Lavapés, indo para o Matador, queridos, é tantos moradores de rua. 
tantas pessoas aprisionadas nas drogas, você olha as pessoas estão andando como zumbis e, e as pessoas elas só querem saber de dinheiro para comprar droga. Elas só querem saber de dinheiro para comprar drogas. Portanto, isso aí é as trevas do mundo, é o que o mundo pode oferecer. Quando você fala assim, ah, eu, você está com fome, eu vou te fazer uma refeição, é, vou te oferecer uma refeição, não quer. Não quer. Quando você fala do amor de Jesus para essas pessoas, elas não ouvem. Não ouvem. Por quê, queridas? Estão tão secadas pelas trevas desse mundo. O que o mal tem, tem lançado na vida da humanidade. O espírito de engano dos desejos da nossa velha natureza, da natureza humana. Nossos desejos carnais insaciaram somente a nossa própria carnalidade. E é muito triste, querido, quando você olha para as pessoas e você, você se depara com uma situação dessa. O quanto que o mundo, querido, está realmente caído. Nós sabemos que desde o princípio o mundo já caiu, mas agora, querido, as coisas se tornaram cada vez mais sérias. Cada dia vai passando, mais e mais você está percebendo o que está acontecendo na humanidade. O que está acontecendo ao nosso redor, amados, é muito sério. Nós, como cristãos, precisamos cada vez mais orar pela nossa nação. Nós, como cristãos, devemos cada vez mais fazer propósito com Deus para que Ele tenha misericórdia da nossa nação. Queridos, é muito triste, querido. É muito triste quando nós nos deparamos com pessoas que ela não tem perspectiva de salvação. Não tem, amados. É só a misericórdia de Deus para alcançar essas pessoas. Nós, como seres humanos, o que nós podemos fazer, queridos? É orar. Orar, orar. Porque a oração do justo, ela surge muito os seus efeitos. Portanto, nós brasileiros temos que começar a parar de olhar só para nós mesmos. E orar pela humanidade. Nós precisamos colocar os nossos joelhos no chão e precisamos clamar a Jesus porque Ele é a luz do mundo. Tanta, tanta maldade no mundo, tanta crueldade no mundo. Agora, amados, eu estava meditando um pouquinho aqui, enquanto eu, eu preparava aqui, eu entrei aqui nas redes sociais aqui para preparar aqui os vídeos aqui. E quando você se depara com um vídeo de, de conflito de religiões, que agora... Estão protocolando na justiça contra, contra um pastor evangélico que estava pregando uma palavra e manifestou um demônio numa mulher. Talvez você já tenha acompanhado, está em jornais. Porque isso aí é o que o mal realmente ele quer para excitar. E aí a gente. Aí, tipo, de repente você abre a página e você vê nos comentários que nós evangélicos estamos citando guerra de ódio. Ah, esses evangélicos estão... Mas a gente tem que orar por essas pessoas que, para que Deus realmente tenha misericórdia. Porque a Bíblia diz que nós não devemos julgar ninguém. Pelo contrário, Deus não quer que nenhum de nós façamos isso. Deus quer que nós ore pela vida dele e diga como Jesus fez quando ele estava pregado na cruz do Calvário. Quando Jesus estava lá, prestes a entregar o seu Espírito ao Pai. E ele diz, Pai, tenha misericórdia. Não sabe o que faz. Senhor, tenha misericórdia, não sabe o que faz. Nós, evangélicos, queridos, temos que fazer o mesmo. Nós não temos que entrar na pilha do diabo. É isso que o inimigo está citando, é contendas, conflito com, a, com o nosso próximo. 
Nós não pregamos religiões. Nós não pregamos religião, amados. Nós pregamos a Bíblia Sagrada, é a Palavra de Deus. Portanto, esse negócio de religião, se nós entrarmos, nós vamos entrar no que o inimigo quer, no conflito. Mas não devemos fazer isso, não. Nós devemos pregar o amor. Nós devemos pregar a justiça e a verdade de Deus. Portanto, se as pessoas aceitam ou não, amados, temos que continuar pregando. Se, as, se, o, mundo, se o mundo não quer ouvir, porque o mundo não pode nem ver, nem pode receber e nem pode conhecer, porque o mundo não anseia pela luz que o próprio Jesus deixou aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele diz que eu sou a luz do mundo. Porque as trevas, o que, que tem a ver as trevas com a luz? Mas eu, quando eu vi aquilo, eu orei e falei, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Quando eu, eu vi isso, me entristeceu. Portanto, eu orei pedindo a Deus, Senhor, tenha de misericórdia. Tenha de misericórdia, Senhor, que venha ter arrependimento, que venha ter quebrantamento e que as pessoas venham se dobrar de verdade diante de Deus. Que as pessoas venham reconhecer a sua pequenez, a sua miséria, o seu pecado e venham reconhecer que só Deus pode nos libertar de todas essas prisões. Portanto, nós como evangélicos, que professamos a nossa fé em Cristo, que falamos que nós somos seguidores de Jesus, que somos seus discípulos, que somos filhos de Deus, queridos, nós temos cada vez mais orar pelo povo, orar pela nossa nação, orar pelo, pelo governo, porque nós sabemos que o governo, irmãos, o governo, muita, o governo é mundial, como eu vou falar agora, o governo mundial que o inimigo quer formar, é que todos eles sejam governados pelo próprio diabo. Todos. A ideia que está na Bíblia Sagrada que nos revela é que o inimigo ele quer um, um governo mundial para quê? Para surgir o anticristão, está se cumprindo, não se espante com o que está acontecendo. A gente até se entristece. Mas quando você olha para a palavra, quando você já conhece um pouco da palavra, daquilo que Deus já nos, nos, nos deu de entendimento da sua palavra, Cada vez mais nós temos que cada vez mais se alimentar dessa palavra, pedir, pedir sabedoria, pedir discernimento do Senhor, pedir para que o Senhor coloque o amor, para que nós, amados, possamos continuar firmes. Que o Senhor nos dê força para continuar pregando o Evangelho, o Evangelho com a verdade, e sempre com a verdade, nada mais do que a verdade. Portanto, hoje nós estamos vivendo nesse conflito. E isso, querido, vai, é apenas o início. É o momento agora de saber quem que é realmente seguidor de Jesus, quando muito, nós temos no Brasil a, a, a boa parte da população brasileira se considera cristã. Pois é agora que nós vamos conhecer quem que é de verdade cristão, meu irmão, minha irmã. É agora que as coisas vão começar a apertar. Portanto, vai começar cada vez mais, cada vez mais, para que a palavra não seja pregada, eles vão tentar criar leis. Pode ter certeza que para mudar a Bíblia Sagrada aqui no Brasil, também como já estão mudando no, fora do Brasil, eles vão querer editar e colocar do jeito que agrada somente ao homem que condena as pessoas a uma vida eterna no castigo. Portanto, Jesus ele é a luz do mundo. Portanto, Jesus declara claramente, eu vou repetir esse verso aqui, Evangelho de João, que Jesus ele declara que ele é a luz do mundo, ele diz, João 8, 12, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, eles quem? Os fariseus. Começou a falar 
com os fariseus, com aqueles religiosos, que é o que nós estamos vivendo hoje muito aí, que há muita religiosidade no meio evangélico, pessoas que estão no meio evangélico, se consideram cristãs, mas muitos são fariseus, irmãos. Muitos são fariseus que em vez de agregar valores, não, eles ficam contra os próprios irmãos. Mas a Bíblia diz que alcança misericórdia quem clama por misericórdia, que eles possam realmente se converter verdadeiramente e possa pregar um evangelho, que seja o evangelho que Jesus deixou escrito, que ele é que é luz, não é o ser humano. O ser humano, o ser humano só o que reflete em nós é a luz de Cristo, nós temos o Espírito Santo, mas não é o ser humano que brilha. Quem deve brilhar é o Senhor. Portanto, amados, vou meditar nesse verso de novo. De novo Jesus começou a falar com eles e disse, andará, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Aleluia. Portanto, queridos, todo aquele que conhece a verdade, ele não se alegra mais com a escuridão. Ele não se alegra mais com a mentira. Ele não se alegra com a injustiça. Ele não se alegra com aquilo que escraviza ele. Que ele se sente, ele se sente, quando algo tenta nos aprisionar, ele fala, não, eu não vou mais compartilhar com esse tipo de situação. Aquele que realmente recebeu o Espírito de Deus, ele não aceita mais ser enganado. Porque o Espírito Santo nos revela toda a verdade, nos trazendo o que é certo e o que é errado. Portanto, ele não tem mais prazer na injustiça. Ele não tem mais prazer nas coisas desse mundo. Ele, nem, ele não tem prazer nas coisas que desagradam a Deus. Mas ele tem prazer de estar na, na presença de Deus, no caminho da justiça, na retidão e vivendo na verdade. Portanto, são esses que Deus procura, são os verdadeiros adoradores que o adoram e adoram em espírito e em verdade. Aqueles que querem andar como luz, como Jesus deixou para nós. Aqueles que crê nele, aqueles que crê no Senhor Jesus. Ele diz, quem me cega nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Portanto, quando você crê que Jesus é Senhor e Salvador, e você recebe Ele como seu Senhor e Salvador, você não anda mais em trevas. Porque a própria palavra diz, o que, que tem a ver as trevas com a luz? O que, que tem, tem a ver Jesus com Belial? O que, que tem a ver um cristão com o um mundano? Talvez você diga, mas eu tenho que amá-lo. Eu não estou falando isso, você tem que amar, é um mandamento. Mas, amados, nós não podemos é, aceitar as coisas do mundo como está em Romanos 12. Não se moldem aos padrões desse mundo. Esse mundo, querido, já é do maligno que está lá, segundo Coríntios capítulo 4, no verso 4, que diz que o mundo já é do maligno. O mundo já está na mão do maligno. Portanto, o que acontece? Nós estamos vivendo uma época, hoje mesmo, agora pela manhã, Israel, querido, estava sendo atacado. Por quê? As coisas estão cada vez mais. Daí é pequeno o ataque que está acontecendo por lá. Mas está se cumprindo cada vez mais. A pressão está aumentando. A, a pressão está aumentando para que a volta de Jesus. 
Portanto, o que acontece? Aqui no Brasil a gente vê o que a gente vê, amados, cada vez mais, cada vez mais, querido, está ficando mais estreita as coisas. E tem países por aí que já não pode mais pregar o evangelho. Tem país, muitos países, que não é permitido pregar essa palavra aqui que nós estamos pregando, nem na internet. Mas aqui no Brasil, amados, vai se fechar. Eu acho que, eu acho, pode ser que Jesus volte até antes desses 10 anos, mas eu acho que até 2030. Ouça aqui, ouça uma coisa. Até 2030, provavelmente, nós não teremos mais essa oportunidade. Mas sou eu que estou falando que eu estou querendo isso? Não, irmãos. É o que está na Bíblia Sagrada. É o que vai se cumprir, o que está escrito aqui, para que Jesus volte. Portanto, tem que se cumprir tudo o que está aqui. Mas o que, que eu quero falar através dessa mensagem? Bem, o que Jesus falou para mim para você aqui através dessa mensagem? Quando ele diz aqui, em João 8, 12, ele diz de novo e começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a vida eterna. Portanto, Jesus ele quer te dar uma vida eterna. Jesus, ele, o que Jesus está te oferecendo é algo que não é, pra, não é passageiro, é algo eterno. É por uma vida toda, irmãos. E talvez você diga, ah, mas eu tenho muito tempo. Ah, mas talvez você diga, eu, eu sou muito jovem. Talvez você diga, eu já sou idoso. Não... Pois é aí, queridos. Não é o amanhã, é o agora. É o hoje. Nós precisamos é de, é de Jesus. É, é hoje. Porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Então, assim como o sol é o centro do nosso sistema solar, amados. Assim, Jesus é o centro do mundo espiritual. O sol proporciona luz. O calor e a vida ao mundo natural. E assim como Jesus as proporciona ao mundo espiritual. Sem a luz do sol que existe, somente só, se não existisse a luz do sol, só existiria treva, só escuridão, não é verdade? Pois é da mesma forma, a insegurança e o mesmo poder de dizer, dar quem dar a vida é Jesus. Jesus ele é a luz do mundo, é Ele que nos ilumina, é Ele que, que nos restaura todo o nosso ser, lavando com o seu sangue remido lá na cruz do Calvário e nos dando, queridos, uma nova oportunidade de nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Portanto, nesta reflexão de hoje que eu quero fazer e compartilhar com vocês, veremos aqui que Jesus ele é a luz do mundo e Deus o enviou a este mundo obscurecido pelo pecado, para revelar a verdade que traz consigo luz à vida. Portanto, vamos aqui examinar algum, alguns versículos aqui do capítulo 8. Primeiro aqui eu quero compartilhar com vocês a condição de trevas da liderança na época de Jesus. Mas também vamos trazer para a atualidade de hoje. Vamos meditar aqui do capítulo 8, do verso 1 ao verso 11. Aqui, querido, primeiro, os escribas e fariseus Traze uma mulher pecadora até Jesus. Está aqui no verso 3, no verso 4. Aí alguém... Aí alguns mestres da lei, fariseus, levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em adultério e a obrigaram a ficar de pé. 
no meio de todos. Eles disseram, mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei de Moisés, nos deu as mulheres adúlteras, devem ser mortas a pedradas, mas o Senhor o que diz sobre isso? Então aqui nós vemos aqui que era uma armadilha. Nós sabemos aqui que eles prepararam uma armadilha para Jesus. Eles prepararam uma armadilha para aquela mulher. Mas a mulher era só a isca. A mulher era só a isca. Eles prepararam aqui uma armadilha. Mas, queridos, com Deus não se brinca. É o que diz lá em Gálatas. Com Deus não se brinca. Não deve se brincar. Com Deus não deve brincar. Porque Deus é Deus. E o ser humano tem que entender que ele é soberano sobre todas as coisas. Portanto, meus queridos, quando as pessoas são cegadas, religiosas, aquelas pessoas que são religiosas, que vivem aprisionadas somente numa doutrina, numa seita, em algo que foi criado pelo próprio homem, que o próprio Satanás o cegou. É isso que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Religiosidade, irmãos religiosidade, queridos. Se eu não colocar, vou só usar uma expressão, se eu colocar um short, e se alguém que é religioso falou assim, aquele irmão lá prega a palavra e ele anda de short. Rapaz, toma jeito. Por acaso eu, eu ando mostrando sensualidade? Não, irmãos. Isso é religiosidade. Isso é religiosidade. Religiosidade. Isso significa que isso não está na Bíblia Sagrada, irmãos. Quem inventou foi o próprio homem. Portanto, o que acontece? Esses mestres e fariseus, eles eram mestres o quê? Da lei. Eles conheciam o quê? A letra. Eles apenas eram intérpretes. Eles se consideravam né, mestres. Eles não eram mestres de nada, queridos. Eles eram mestres de confusão. Eles eram mestres, sabe do quê? da própria religião, porque a própria Bíblia diz que eles lá no Evangelho de Mateus, ali do 22 ao 23, quando Jesus usa muito a expressão ai, 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 quando Jesus usa duramente com eles, porque eles faziam de tudo, queridos, de tudo, de tudo que, ele faz, que eles faziam, não era para ganhar alma para Jesus, não era para ganhar alma para Deus, não era para trazer as pessoas para Deus, era para sua própria religião. E não é o nosso objetivo como cristão. Nosso objetivo como cristão é ganhar almas para Jesus, para o reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus está dentro de nós. Veja, o Espírito Santo de Deus, ele seja, fluindo de dentro para fora. Fluindo de dentro para fora. Portanto, essa palavra eclésia é o quê? De dentro para fora. Portanto, o reino de Deus, querido, não está longe. Ele está dentro de nós. O Espírito Santo de Deus, todo aquele que já entregou a vida a Cristo, já recebeu o Espírito Santo. Pois o reino de Deus está dentro de nós, mas ele precisa fluir como luz do mundo, como Jesus nos mostra aqui. E aí, queridos, aqui também exige o quê? Exige Jesus o cumprimento da lei que eles estão colocando aqui do verso 5 ao verso de número 7. Olha só o que diz. De acordo com a lei de Moisés, nos deu. As mulheres adúlteras devem ser mortas, apedradas, mas o Senhor, o que quer dizer sobre isso? E no verso 6. Eles fizeram essa pergunta para quê? Para conseguir prova contra Jesus. Pois queriam acusá-lo, mas ele se abaixou e começou a escrever no chão com o dedo. 
E alguns estudiosos dizem que enquanto Jesus escrevia, amados, no chão, Jesus escrevia o pecado de todos eles. De todos eles. O pecado. Portanto, Jesus tinha o Espírito Santo de Deus e o Espírito Santo revelava ao Senhor o pecado de cada um. O pecado de cada um, um por um. E a Bíblia diz que foi saindo do mais velho ao mais jovem, foram? Mas olha, preste atenção no verso 7. No começo eles continuaram a fazer a mesma pergunta. Jesus perguntaram. Jesus endireitou o corpo e disse a eles. Quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a tirar uma pedra nesta mulher. Portanto, amados. O problema do mundo é o pecado. Quando se prega a verdade, a verdade ela nos tira da nossa zona de conforto. A verdade ela desmascara a nossa realidade. Mas nós não queremos aceitar. O ser humano ele não quer aceitar o conserto. Ele não quer conserto. O ser humano ele quer sabe o quê? Ele quer ouvir o que agrada o seu velho eu, que massageia o seu ego e diz, não, você é o cara, você é a mulher, olha, segue firme, tudo pode, tudo isso. Bem, vai ter uma placa, vai ter uma placa enorme na entrada do inferno, amados, que talvez muitos nem vão perceber, porque vão entrar tão rápido lá, que não vai nem dar tempo de ler o que vai estar escrito lá. Mas pode ter certeza, amados, que vai estar escrito assim, nada a ver, tudo pode. Pois é. Esse é o caminho que o mundo vai. Para o abismo junto com o maligno. Mas esses fariseus, eles tentaram. Eles tentaram. Mas aquele que é guiado pelo Espírito Santo de Deus, como Cristo, como nós somos guiados pelo Espírito Santo, nós não devemos se deixar amados e nesse caminho. E olha aqui o que diz no verso 9. Aqui as acusações da consciência. Presta atenção. Olha o que acontece. Vocês já perceberam que... Eu não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de quando vocês estão é, uma pregação na rua. Eu, eu, quantas vezes, querido, quando eu estou ministrando uma mensagem na rua, em praças públicas, e está muito cheia a praça, é aquele auê de pessoas. Enquanto tem um louvor, que as coisas tá, tá todo mundo ali. Quando começa a se pregar a palavra sobre arrependimento, sobre o pecado, você olha as pessoas fazendo assim, ó... Por que vocês acham? Porque a própria consciência delas as condena. Olha só o que diz no verso de número 9. Quando ouviram isso, todas foram embora, um por um. E começando pelo mais velho. Ficaram só Jesus e a mulher. E ela continuou ali de pé. Veja que a mulher que obteve o perdão de Cristo que obteu o perdão de Jesus. Ela ficou livre do pecado. Portanto, amados, olha só o que acontece. Às vezes, queridos, por mais que eles tentaram, nós sabemos que eles tentaram armar para Jesus, mas agora eu quero usar a, a, a situação da, da mulher pecadora, que foi pega em ato de adultério. Primeira coisa, pela lei de Moisés, tinha que trazer... Os dois. Tinha que trazer os dois. O cônjuge. Não era o cônjuge, na verdade, né, irmãos? Nós sabemos que estavam no pecado os dois. Portanto, os dois foi pego. O homem junto com a mulher. Mas, 
eles trouxeram apenas a mulher. Apenas a mulher. Por quê, queridos? Sabe por quê? É assim que o diabo trabalha na mente humana. Ele tenta sempre dar um jeito. Ele tenta sempre trabalhar na mente das pessoas. Como ele trabalha hoje nos dias de hoje. Ele vai continuar trabalhando amanhã também. Portanto, queridos, é isso aqui que acontece. Que por mais que ele tenha tentado contra essa mulher. Quando Jesus, que o Espírito de Deus, o Espírito Santo revelou ao Senhor que o pecado de cada um deles. Que Jesus começou a escrever no chão. Começou a escrever no chão o pecado de cada um deles. E aqui no verso 9. E quando você ouve a verdade. Quando você ouve a verdade. Os camaradas saíram. Um por um. Do mais velho ao mais jovem. Ao mais novo. É o que diz aqui. Eles saíram. Ó. Foi. E é assim que acontece nos dias de hoje. Pregue prosperidade e a igreja lota. Pregue na praça pública que Deus vai dar a sua bênção. Vai lotar ali. Nossa, vai vir povo. Não, eu quero profecia. Agora prega arrependimento para você ver o que acontece. O povo, ó. Não quero ouvir, não. Porque a própria consciência dela as condena. Primeira coisa, primeira coisa que vem, porque a palavra é o que? Vai de confronto. E a palavra ela é a verdade. Então, quando a pessoa ouve uma palavra sobre arrependimento para renunciar ao pecado, a primeira coisa que vem no pensamento de um ser humano quando ele está no pecado é quem é ele, quem é ela para pregar sobre pecado? Quem é ela? Mas na verdade não, somos, não falamos de nós, queridos. Nós falamos da palavra. É o que a palavra diz. Se a palavra diz, eu sou, nós somos. Se a palavra diz, nós não somos nada, nós não somos nada. Portanto, o que a palavra revela para mim e para você é que sem Cristo não há verdade. Sem o que Jesus fez na cruz do Calvário, não há justiça. Portanto, Jesus ele é a luz do mundo, queridos, que ilumina todo o nosso ser, que nos lavou e nos comprou pelo alto preço, com o seu sangue precioso, para nos dar o direito de ser salvo e nos tornar filho de Deus. Portanto, hoje nós somos o quê? Filhos da luz, nós fomos resgatados das trevas. Pedro diz que nós fomos resgatados das trevas para a maravilhosa luz. Portanto, amados, é nesse caminho, é nesse caminho que nós devemos seguir. E aí também, queridos, aqui no verso número 10, verso número 11 do Evangelho de João, no capítulo 8. Olha só, a luz chegou para aquela mulher, como a luz chegou para mim e para você. Aqui no verso número 10 e no verso número 11. Então Jesus endireitou o corpo e disse, Mulher, onde estão eles? Jesus fez uma pergunta, não ficou ninguém para condená-la, mais uma pergunta, e no verso número 11, ninguém senhor, ela respondeu, respondeu ela, e disse Jesus, pois eu também não condeno você, vá e não peques mais, primeira coisa que eu aprendo queridos, sobre esse versículo aqui, é com, quando eu comecei o início dessa mensagem, o que nós vemos no mundo de hoje, é muita corrupção, ou seja, a libertinagem, tudo pode, ou seja, tudo é liberado, pois esse é o problema até para nós cristãos. 
porque muitos cristãos estão indo junto com o mundo. Muitos cristãos estão indo junto com o mundo. Mas, aqueles que conheceram a verdade, que se converteram verdadeiramente, amados, que, se, que aceitaram o propósito da cruz, aceitaram realmente Jesus como Senhor e Salvador, eles não se deixam mais se enganar por esse tipo de situação. Não deixam mais. Isso, quando você verdadeiramente foi convencido, você foi convencido pelo Espírito Santo. Esse tipo de, esse tipo de situação você não aceita mais na sua vida. Você não aceita mais. Você não, não se permite mais cair novamente porque você sabe de onde Deus te tirou. Deus nos tirou da onde? Das trevas. Deus nos tirou das trevas. Nós vivíamos nas trevas. Eu vivia nas trevas. Eu tenho a plena, a plena convicção disso. Mas eu louvo ao Senhor pela, pela glória, pelo louvor dEle, porque tudo é para Ele, da onde Ele nos tirou, meus irmãos. Portanto, aqui... Esta cena aqui mostra a condição espiritual de treva em que a gente vivia na época de Jesus. É isso que essa mulher viveu e é isso que nós vivíamos antes de nós conhecermos Jesus. Essa mulher viveu o quê? Mas a partir dali, eu creio que ela não voltou mais àquela nova oportunidade de cometer novamente. Porque Jesus vai e não peca mais. Portanto, seus pecados estavam perdoados. E antes de nós conhecermos Jesus, nós vivíamos como essa mulher aqui, irmãos. Nós vivíamos aonde? Na prostituição. Nós vivíamos... Ah, mas que prostituição? Eu não prostituo o meu corpo. Queridos, a Bíblia diz que prostituição é qualquer tipo de idolatria. É considerado prostituição. Prostituição pode ser qualquer coisa, como hoje. Se você idolatra alguma coisa, você está se prostituindo. A Bíblia, quantas vezes, Deus usou os profetas falando que o povo de Israel está se prostituindo. Não quer dizer que eles estavam em, em atos sexuais, mas eles estavam se prostituindo. Eles estavam se prostituindo porque eles abandonaram o Senhor, o Deus de Israel, que é o Deus vivo, que é o Deus que nós vivemos, que nós servimos, que nós amamos, que nós o louvamos, que nós o glorificamos e nós seguimos os, filhos, os passos do seu filho amado Jesus. E o povo de Israel abandonava o Senhor e a vé para ir seguir falsos deuses para adorar ídolos. Portanto, nos dias de hoje, quantas pessoas não têm ídolos? Às vezes dentro da própria igreja. Eu, eu amo meu pastor, a minha pastora, o meu irmão ali, é isso. É idolatria, irmão. Ah, o, o ministério de louvores é idolatria. Portanto, nós que somos cristãos não tem amuleto, irmão. Não existe amuleto. Amuleto, isso aí é de falsas religiões. O evangélico não idolatra nada, irmãos. A não ser somente ao Criador. Somente a Ele a honra, a glória e o louvor. Somente a Ele. Somente a Cristo. Nada mais do que isso. E Ele é Espírito. Como é que eu vou adorar? Eu adoro em qualquer lugar. Você adora em qualquer lugar. Portanto, hoje a idolatria... A idolatria é o que mais está dentro da própria igreja, irmãos. Portanto, isso é muito... Tem que tomar muito cuidado para que a gente não continue a idolatrando alguém. Às vezes idolatra o, o cônjuge... Às vezes idolatra um filho, às vezes idolatra um celular, ah, eu só uso o iPhone. Nada contra, irmão. Se você pode, use. É muito bom, na verdade. Parabéns. Mas isso não deve ser algo que se coloque acima de Deus. Amém? Tudo que nós colocarmos acima de Deus vai nos tirar da presença de Deus, fazer que se torne uma idolatria e é um pecado de prostituição. Tá bom, amados? Amém? Louvado seja o Senhor. Então... 
Frente a esta realidade, Jesus aqui ele declarou no verso número 12. Verso número 12, que é o versículo que nós começamos. Evangelho de João capítulo 8, verso número 12. Quando ele diz, de novo Jesus começou a falar com eles e disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a vida eterna. Pois a vida eterna nós temos somente em Cristo. Não há outro caminho, não há religião, não há prédio, não há pessoas, não há o dinheiro, nada pode comprar. É de graça mediante a fé. Fé em Cristo, fé na cruz, no que Jesus fez na cruz. Graça nos alcançou, a graça veio para todos. A eleição é para todos, para os bons, para os maus, para os que são religiosos, também para nós, para aqueles que são maus, para aqueles que são bons. Mas, sem a fé em Cristo e na cruz, o que Ele fez na cruz, não há salvação. Amém? Portanto, bem claro sobre isso. Portanto, Jesus falou claramente, eu sou a luz do mundo, aqui no verso 2. Aqui a expressão eu sou, ou seja, era a família para os judeus no êxodo de número 3. Aqui, o eterno, no caso. E também, querido, o ambiente espiritual que rodeava o povo de Israel era o quê? De trevas. Ou seja, a escuridão, a escuridão é um símbolo de ignorância. Presta atenção. O símbolo de escuridão, escuridão é símbolo de ignorância, pecado, maldade, perdição, imoralidade. Eu vou repetir novamente. O símbolo de escuridão que significa trevas, trevas, presta atenção, presta atenção, ignorância, por que ignorância? Oséias 4, 6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, vamos lá, o pecado, porque o pecado nos escraviza e faz separação de Deus, cria um muro entre nós e Deus, o que nos separa de Deus é o pecado, portanto, o pecado faz o que? Separação do nosso pai, e a maldade é o que? É o coração corrupto, amados. Um coração corrupto, um coração que só maquina o que é mal. Ele não aceita, ele não anseia por nada que vem da luz, nada. Somente tem prazer na iniquidade, no pecado desenfreado. Portanto, isso é que escraviza a humanidade. E a perdição? A perdição é tudo aquilo, queridos, que nos tira da presença de Deus. Todos os desejos carnais. Hoje nós vivemos numa época que... O que o ser humano mais gosta, amados? O que o ser humano mais gosta? É de prazer. Prazer. O que satisfaz ao seu corpo, ele está lá. Ele vai mesmo, ele se debruça. Então, é a perdição generalizada e a imoralidade. A imoralidade é tudo aquilo, queridos, que se torna o quê? Que se torna impuro diante de Deus. A imoralidade é tudo que se torna desprezível diante de Deus. É tudo que, que torna o ser humano cada vez mais... É, jogado nas trevas, na escuridão mesmo, nas mãos do inimigo, o inimigo ele se deliciando dele, ele achando ela, se achando que aquele está te dando prazer, esse, esse tipo de situação está te trazendo benefício. Pelo contrário, está te levando a uma escravidão eterna e o castigo de Deus sobre a tua própria vida. Um dia ou outro você vai ser julgado diante de Cristo. Todo joelho, toda boca vai ter que realmente, ou conf vai confessar que... Cristo é o Senhor e vai se dobrar diante do Senhor também, amados. Portanto, tudo isso aqui é a escravidão. É a escravidão na vida das pessoas, mas as pessoas estão cegadas. E também, aqueles que 
Aqueles que me seguem não andará em treva, mas terá a luz da vida, como, como está aqui no verso número 12. Deus, Deus no deserto, ou seja, acompanhou o povo por meio de uma coluna de fogo, o qual lhe brindava calor e luz, que está lá no Êxodo. Vou meditar um pouquinho aqui no Êxodo, no capítulo 13, no verso 21, no verso 22, que diz aqui no verso 21, verso 22, olha o que acontece aqui, a palavra do Senhor diz durante o dia, o Senhor ia na frente deles numa coluna de nuvem, para lhe mostrar o caminho, e durante a noite ele ia na frente deles numa coluna de fogo, para iluminar o caminho, a fim de que pudesse andar de dia e de noite. A coluna de nuvem sempre ia adiante dele durante o dia e a coluna de fogo ia durante a noite, mostrando assim o meu poder. E os egípcios ficaram sabendo que eu sou Deus, o Senhor, o Israel, e os israelitas obedeceram. Portanto, amados, quem anda na luz anda com Deus, porque Deus está na frente. Você que é cristão, você é cristã, quando você, quando você sai da sua casa, Deus está indo na frente. Por isso que sempre quando nós saímos de casa, nós fazemos uma pequena oração, Senhor, guarda nossos caminhos, não me permita ir onde o Senhor vai, eu consagro meus sonhos, meus planos, os meus passos a Ti. Que o Senhor vá na frente, que o Senhor venha na retaguarda. E assim, Deus ele vai na frente e Ele vem atrás. Ele vai nos guardando. Ele vai nos protegendo. Portanto, você carrega o quê? A marca da promessa. Você carrega o Espírito de Deus. Então você carrega Cristo em você. Você carrega, você carrega um pedaço do céu. Portanto, você é o quê? Você é luz, irmão. Jesus usou essa expressão também um pouquinho nos outros evangelhos, quando ele disse que nós somos o quê? Sal e luz do mundo. E Jesus realmente, nós temos uma candeia e essa candeia não pode se apagar. Portanto, não se canse de falar do amor de Deus em pregar aquilo que Deus nos orientou, irmãos. E também mais uma coisa que eu quero compartilhar com vocês, a luz, a luz material produz segurança, direção, calor, dissipa as trevas. Do mesmo modo, a luz de Jesus em nossas vidas traz também segurança, traz direção, traz calor e dissipa o pecado. Portanto, amados... Nós não aceitamos mais as migalhas desse mundo. E a palavra diz que Deus não se alegra com aqueles que retrocedem. Portanto, retroceder, meus amados, jamais, jamais deveremos retroceder e seguir o caminho. E terceiro aqui, queridos, a melhor ilustração que Jesus aqui é a luz do mundo, aqui está no capítulo número 9, vamos meditar no capítulo número 9, do verso 1 ao verso número 5. Quero compartilhar com vocês, Jesus é o que? Jesus e um cego. Portanto, aqui por meio desses sinais aqui, de um milagre aqui, Jesus mostra que Ele é a luz que traz vida às pessoas. Portanto, vamos meditar aqui capítulo 9 do Evangelho de João, capítulo número 9, do verso 1 ao verso 5, que diz, Jesus ia caminhando quando viu um homem que tinha nascido cego. E os seus discípulos perguntaram, Mestre, por que este homem nasceu cego? Foi por causa do pecado dele ou por causa do pecado do seu, dos pais dele? E Jesus respondeu no verso número 3. Ele é cego? Sim, mas não por causa do pecado dele, nem por causa do pecado dos pais dele. É cego porque o poder de Deus se mostra nele. Então precisamos trabalhar enquanto é dia para fazer as obras daquele que me enviou. 
pois está chegando a noite e quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Portanto, queridos, esse texto aqui narra a cura de um cego, que nós vemos aqui no verso número 1. E Jesus declara que, entretanto, quem estava no mundo era a luz do mundo. Está aqui no verso 5, que era o próprio Senhor Jesus. Aqui o cego é uma, é uma viva representação da escuridão que rodeia as pessoas sem o Senhor Jesus. Portanto, amados, é isso que acontece. O mundo está em escuridão porque não tem Cristo. Quem não anda com Jesus anda em trevas. E aquele que está na luz... Se eu apagar a luz aqui, nós vamos ficar o quê? Vocês vão ouvir só o áudio. É a nossa luz natural que Deus nos concede aqui. Deus sabe o homem para criar, para iluminar aqui. Hoje está um pouco nublado, tá? parece que é noite, mas é dia. Então, queridos, a luz que ilumina todo o nosso ser é a luz de Cristo. A luz que ilumina todos os nossos caminhos é a luz de Cristo. A luz que clareia e que transforma o nosso coração, a nossa, renova a nossa mente, é a luz de Jesus. É o Espírito Santo de Deus. É Ele que está em nós. É Ele que nos, nos ensina toda boa obra. É Ele que nos capacita toda boa obra. É Ele que nos ensina a buscar cada vez mais e levar cada vez mais o Evangelho. Tomar a nossa cruz diária e levar a luz em meio à escuridão. Por isso que, qual é o papel mais importante de nós cristãos no dia de hoje? É cada vez mais falar do amor de Deus. Talvez quantas vezes, queridas as pessoas vão dizer, no seu ambiente de trabalho, que você é, é isso, que você é aquilo, continua falando do amor de Deus. Na rua, continua falando do amor de Deus. Tem a oportunidade no mercado, fala do amor de Deus. Aonde você estiver, você carrega a luz. Então não se preocupe com o que você vai falar, só fale. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque o Espírito Santo é que nos capacita a falar toda a verdade. Que essa luz possa ser tocada e as pessoas vão ver através de você a luz de Jesus. As pessoas vão ver através das suas ações que, é, que você não fala por si mesmo. E aqueles que te conhecem vão falar, cara, quem é esse cara aí? Eu não conheço. A pessoa que eu conhecia não era essa. Porque foi Cristo que mudou, querido. A luz de Jesus chegou e iluminou todas as nossas trevas. A luz de Jesus chegou sobre nós. E aí nós temos que ter sabedoria, querido. Sabe por quê? O mundo odeia a luz. Por isso que existe um conflito. Porque quando você ouvir pessoas criticando, criticando uma pessoa que é cristã, que prega o evangelho, uma pessoa que vive para Cristo, você vai se entristecer porque você tem sentimentos. Mas ore pela vida dela e peça, Senhor, tenha de misericórdia porque não sabe o que faz. É assim que Jesus nos ensinou. Porque se nós apontarmos, aí nós se tornamos igual a eles. Nós não somos iguais. Nós não somos iguais. Como assim? Nós não somos todos seres humanos? Bem, se eu ando na luz, eu devo estar na luz como ele também deve estar. Se eu ando na luz, eu não devo estar nas trevas. Portanto, queridos, temos que saber fazer separação entre o que vai agregar e o que vai nos afastar de Deus. Portanto, peça a sabedoria de Deus, como está lá em Tiago 1,5, peça a sabedoria, porque Deus tem para dar todo aquele que pede, que pede com fé. Amém? Então, amados, para nós concluirmos essa mensagem. Jesus veio ao mundo 
para nos dar a luz abundante. Ele nos tira das trevas e nos dá a vida. Ele nos dá segurança, Ele nos dá a direção e a paz aos nossos corações e também à nossa mente. Portanto, a luz representa a direção de Deus. A luz representa a direção de Deus. Portanto, olha, leve a luz aonde não há luz. Seja a luz aonde não existe a luz. Esse é o meu chamado e esse é o teu chamado. É todos que se professam ser cristãos, aqueles que entregaram a vida a Cristo, que se professam e dizem assim, quantas pessoas eu vejo dizendo assim, eu sou crente, mas aí eu vejo ela está fazendo isso, fazendo aquilo, eu falei, ele é crente, não é um cristão. Mas o cristão é aquele que segue os ensinamentos de Jesus. E ele não se deixa levar para as trevas. Ele não se permite. Crê, temos todos que crê. Mas também temos que ser, irmãos, aquilo que Deus quer que nós sejamos. A luz. Como Jesus, ele diz, eu sou a luz do mundo e quem anda com ele não andará nas trevas. É isso que eu estou falando. Veja o que é diferente. Eu sou crente, mas eu me considero cristão. Porque as minhas ações que o Espírito Santo coloca no meu coração, eu vejo que não falo por mim mesmo. Eu mesmo reconheço que não vem de mim mesmo. Eu não tinha e nem tenho a capacidade. Eu vejo que é o Espírito Santo me direcionando a fazer certas situações, a fazer certas coisas que eu, um homem natural, do meu velho orgulho, não me permitiria isso. Mas, a partir do momento que eu disse, Senhor, eis-me aqui, já não são mais as minhas, as minhas ações que valem. Mas é as ações de Deus que vai fluir em mim. Como assim? O Espírito Santo vai me capacitar, ele vai me instruir, ele vai me convencer. Porque somente ele tem o poder para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem vai fazer? As nossas mãos, as nossos lábios, mas as ações vai ser ações que vai transformar vidas, que vai levar a luz para a vida daqueles que estão na escuridão. Portanto, seja essa luz, não deixe apagar essa chama, queira mais dessa chama, convide cada vez mais o Espírito Santo, tenha mais intimidade com Ele, fala, Senhor, me ajuda mais a confiar no Teu Espírito Santo. Senhor, me ajuda mais a depender do Teu Espírito Santo. Senhor, me ensina mais a viver pelo Teu Espírito. E assim Jesus vai nos capacitando, meus queridos. Ele vai nos destruindo, Ele vai nos enchendo de luz. E quando chega o momento, percebe que quando um cristão está cheio de luz, porque a, a palavra diz que a boca fala do coração está cheio. Se você fala coisas que vai ferir pessoas, é que o teu coração está machucado. Se você fala palavras de bênção, de amor, prova que o teu coração está um coração curado, que Jesus tem um controle ali do teu coração. Amém, amados? Portanto, para nós terminarmos, vamos orar, vamos agradecer o Senhor aqui por esse momento aqui tão maravilhoso que eu compartilhei com vocês. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanham por todas as plataformas. Que Deus realmente possa abençoar, possa usar vocês como facho. Aquele, aquela tocha acesa que sai, queridos, em meio às trevas, dissipando, libertando, curando, restaurando, salvando, irmãos, para a honra e glória do nosso Deus. É isso que eu quero compartilhar com vocês nesse dia. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acompanhou aqui até agora. E é muito bom nós estarmos compartilhando, mas agora, queridos, você faz a sua parte aí. 
Depois que eu terminar esse vídeo, pega lá o dedinho e vai compartilhando. Vai compartilhando. Hoje eu vou compartilhar com a minha mãe. A minha mãe não é cristal. Vou compartilhar com o meu irmão. Que não... Compartilha. Compartilha com aquele amigo, com aquele inimigo. Todos eles precisam conhecer a verdade, porque está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos o poder da decisão, se fazemos ou não. Não faça por mim. Faça pelo Evangelho. Você foi chamado para ser um discípulo e uma discípula. Você vai ser um discípulo e uma discípula virtual aí. Amém? Então faça isso para a honra e glória do nosso Deus. E eu convido a vocês a nós orarmos unir a nossa fé. Quando nós unimos a nossa fé, irmãos, o céu ele se abre e as trevas vão para o fundo do abismo. Quando nós se unimos, a palavra de Deus diz onde há dois ou três, ou mais, que nós temos mais aqui, o céu, logo aqui, logo no início, tá? O segundo céu aqui, ele vai ser abalado. Porque a nossa oração vai subir lá no papai, no trono, acima deles. E vai vir as respostas também. Porque o Senhor, a palavra de Deus diz onde dois, quando combinamos aqui, ó, concordância, vamos lá, nós concordamos aqui. Vocês estão em concordância? Digo aí amém. Coloca aí, amém, eu estou em concordância pelo que nós vamos orar. Coloca as tuas necessidades no teu coração. Não precisa nem colocar aí, mas diga aí amém. Só precisa falar aí amém. Eu estou em concordância do que eu vou orar. Vou orar hoje pela minha causa. Eu oro pela, pela causa de todos. Mas eu também coloco as minhas também. Porque eu sei que todos nós temos alguma causa para colocar diante de Deus todo dia, irmãos. Portanto, coloca diante do Senhor. E quando nós concordamos, lá em cima o papai assina. E aí a provisão vem. É assim que Deus trabalha na vida de todos nós. Amém? Então, para nós começarmos essa, essa, esse momento de oração, de clamor, a primeira coisa que eu quero que nós façamos, querido, é pedir perdão a Deus. Porque se nós não pedir perdão a Deus, se nós não, não abençoar aquele que nos persegue, não perdoar aquele que nos persegue, aquele que nos maldiz, se nós não perdoar aqueles que nos odeiam, a nossa oração não vai ser respondida. Mas se nós, primeiramente, nós se arrependermos dos nossos pecados, confessar diante do Senhor, Papai, nós somos pecadores, nós reconhecemos a nossa, a nossa velha natureza, nós pedimos perdão, nós confessamos que nós pecamos por ações, por palavras, por pensamentos, até, que, até Papai, às vezes, Senhor, nós, nós pecamos por algo que nós não tínhamos nem consentimento. E abrir uma brecha no mundo espiritual sobre as nossas vidas, e que está trazendo aflição, que está trazendo desânimo, que está trazendo confusão. Portanto, queridos, que esse mal caia por terra em nome de Jesus. E nós vamos abençoar cada um daqueles que nos odeia. Aqueles, queridos, nós vamos abençoar a nossa nação brasileira. Nós vamos abençoar o planeta Terra. É isso que nós devemos fazer. Que todos aqueles que odeiam o cristianismo, eles sejam abençoados. Nós os abençoamos e pedimos para que Deus tenha de misericórdia deles. Para que eles possam também ser alcançados. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, queremos adorar a Ti nesse instante, Senhor, em momento de comunhão, em adoração. Aqui, Senhor, em concordância com meus irmãos, ó Pai. Todos aqueles, ó Pai, que nos acompanham em todas as mídias aqui, que nós nesse instante se unimos aqui à nossa fé. Unimos aqui, Pai, em um só corrente, Senhor, que é buscar a Tua face. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja louvado. Que o Senhor seja engrandecido, porque o Senhor é digno de toda honra e o Senhor é digno de toda a glória. Pai, que se mova os céus e que se mova a terra, Senhor. Senhor, em nome de 